0: 皆さんこんにちは騒い編第4回目でございます今回はね移住編のね前回の続き前回がそのビザの話とかね英語力のお話しさせていただきましたが今回はですね途中の残りですねお金編それから私のですね体験のお話をさせていただければと思っております本日もぜひよろしくお願いしますそれでは今日も行ってみましょうサロシアの大題のトレンドタイムス。さあ、この配信ですね。ボイ i c y Google アップル Spotify ポッドキャストですね。全世界6ネットの楽しみいただけるチャンネルでございます。今日もですね。ハワイ移住編のほらふしょですね。クリアできればと思っております。で、今回ですね。ちょっとこう動画もつけておりますけれどもですね。あの音声の方はですね。音声の方,、ね、声の方楽しみできますので、ぜひですね。お聞きいただければと思っております。前回のお話で、えー、移住のためにですね、えー、ビザでしたりとかそれから英語大事ですよとて話させていただきましたでもちろんですねそういったところもあるのですけれどもお金の話、これ結構ですねご質問が多くいただきましてです、ねまあ、実際どんな形の計画でお金をですねあの準備していたかという話だったりとかですねどれぐらい本当お金がかかるかというところで、えー、第1 2, 回目です、ね、2回目の配信の時に生活費どれぐらいかかるかという話させていただきまして大体その目安でですねハワイで私がこう生活する中だと月3000ドルぐらいで生活できますという話をさせていただいたんですけれどもこれは結構人によるというかですね本当に3000ドルで住む方もいらっしゃるかもしれないしもっと買う方もです、ね、いるかもしれないしもしかしたらもっとです、ね、安くできる方もいらっしゃるかもしれないであとですねこうハワあの家族の方がいらっしゃるとかですねそういったところにもあるかと影響すると思うんですが、まあ、一つは、ね、それが目安になるかなというところでございますでもちろんお金はそれだけじゃなくてですね移住するためのまあ弁護士の費用とかですね移住の生活費全てはですねどんなな形になるかという話を今回できればと思っていますで早速そのお話なんですがあのやっぱ移住ですねこうするときにまずこう航空券も日本からとまあ安いときはあの第1回目のお話をした、ね、ジップやア東京というものを使ったりするとですね今5万円ぐらいで往復行けますよという話もありますが大体まあ10万ぐらいですねするのがいわゆるハワイアンとか ANAHR さんとかですね大手のエアラインでもそれぐらいが相場になるかなというところでありますけど、まあ、その1000ドルの、ね、航空券まずかかりますというところもありますし。えー、やっぱ保険入らなきゃいけないとかですね、えー、初めの3ヶ月とかは海外旅行保険で受けたりするんですが、やっぱり本格的な医療を受けるためとかですね、えー、しっかりこう保険入る必要がありますので、まあ、保険も大体まあ月500ドルとかですねかかってしまっ,ているところもあったりとかもしますとで、あとそもそもこう移住するためには弁護士費用がかかりまして、まあ、これ、どれだらいかという話からずっ、ね、できたらと思ってますで、弁護士費用なんですけれども、あの結構、ピンキリというか、ですね本当、お願いする弁護士の方によると思うんですよ。でもちろんビザの種類によってですね、えー、皆さん、使われるビザが選ばれるビザが学生ビザなのかそれとも H1B とかですね E ビザとかそういった高度専門職のビザなのかでかなり変わるんですよねで割とその学生ビザだったりとかそういったものよりもですね、まあ、高度専門職のビザの方がです、ね、結構お金かってきたりもしますしおそらくですねそういったビザで移住される方がこの配信を聞いてい,ただい,ている方が多いのかなと思いまして今日その話ができればと思うんですけれども。これはですね、まず大きく2つ選択肢がありますと日本にいながら日本にいる弁護士の方移民弁護士の方に、ね、ご相談をするもしくは日本にいながらアメリカにいらっしゃるイミグレーションロイヤー、まあ、同じ移民弁護士という意味ですけども、の方にお願いするという2つのパターンがありますとで私は後者を取ったんですが、まあ、理由としてですね日本のほと少し高いのかなという印象があったのとですね実際本当にこう通したらです、ね、実績があるか否かというとこ結構大事なんですよねなので、えー、おすすめはアメリカにいるアメリカのイミグレーションロイヤーにお願いするのがおすすめかなというところでございますで相場感なんですけどもおそらく前者がたいまあ70万から100万円ぐらいですねかかるんじゃないかなというところでありますとで後者に関して言うと、えー、これも本当人によるんですが、えー、5000ドルから1万ドルぐらいですねの、まあ、費用というところが、えー、ざっくりおすすめのところかなと思ったりしますで、必ずしもすね。自分はじゃあハワイに行きたいから、ハワイ州でまあ、ビザ取る。あの例えば会社作る方、ハワイ州の会社を登記してですね。そこでビザを作りたいという話があるかもしれないですけど、それでもですね。あの、ハワイ州にいらっしゃる弁護士の方じゃなくてもいいんですよ。もちろん全面のところにいらっしゃる方とか良かったりしますので、そこはですね。いろんなところを探してみるのをお勧めします。で、個人的なお勧めはですね。やっぱり一度その弁護士の方にお会いしてお話をするのが良いかなと思います。まあ、ちょっと今リモートの話とかもあってですね。お話なんだろう。インパーソンで。直接会ううというのは難しいかもしれないですけど、なるべくですねお会いするのが良いかなと思ったりします、もしくは電話会議とかですね、いっぱいやって、ですねしっかりとその方が本当に実績があるかとかですね、本当にできるかというところを確認するのもいいかなと思ったりします。で、これはですね医療,医療とかも同じなんですが、やっぱセカンドオピニオン、いわゆるです、ね、1人の方だけじゃなくて、複数人の方に聞いて、それぞれ見積もりをもらって、ですねどの方が一番合ってるか、どの方がいいかというところは、しっかり定める必要があるかなと思ったりします。本当にですねあの移住は弁護士の方がすごい大事になるところもあるかなと思うのでぜひここはですね時間をお金をかけるところかなと思ったりしますで弁護士のその費用だけでまあ5000ドルから1万ドルぐらいかかるというところあとは申請するためのアプリケーションオフィーとかでまあ1000ドルぐらいかなかったり,したりするところもあったりもしますのでその方へのお金もまず移民に関してですね必要になりますというところでありますとでざっくり他に生活費だったりで、まあ、さっき3000ドルという話もありましたがおそらく初めの1年間ですねこう生きていくぐらいのお金ととといいいいうところは事前に持っってたた方がいいかなと思ったりしますもちろんこちらのアメリカに移住された後にですね仕事がもう決まっていて仕事をするから、えー、大丈夫だよという方もいると思うんですけどやっぱ何かより分かんな,ないと思うんですよもしかしたら何かこう医療を受けなきゃいけない状態になるかもしれないし、えー、もしかしたら車を買うとかですねいろんな生活費のためにお金を買ったりすることもあると思うのでおすすめは300万円から500万円ぐらいのです、ね、生活資金これはもう生活に使うためだけのお金で。それれぐらいいですね、ご用意されるのが良いかなと思ったりします、はい、なのでやはりですね、移住に関して言ってもまずお金をこう貯めてですね、えー、するというところは、まあ、生活のレベルにおいてもマストになるかなというところであります、はい、で実際ですね銀行口座を作られたりすると、えー、今度は日本円じゃなくてですね、アメリカのアメリカドルでいろんな生活費のものとかをですね、えー、やっていくわけなんですけどもやっぱり日本発行のクレジットカードも使えますけども、えー、インターナショナル P かなかかっ少しです、ね、あの損するところも損するというか、まあ、お得に使えなかったりもするところもあるのでなるべくです、ね、あの現地の方の銀行を作ってで現地の方の通貨で,です、ねえー、現金でまあ決済をするもしくは現地の方でクレジットカードを作ってです、ね、それで決済をするのがいいかなというところでありますでクレジットカードに関しては、えっと、就労ビザを取るまず必要があってですね就労ビザを取るとソーシャルナンバーというものがもらえますとでそのソーシャルナンバーをえー、取ったことによってですねでそのソーシャルナンバーを元にクレジットカードを発行するんですよでアメリカ結構このクレジットのカードのです、ね、問題が面白くてですねあのクレジットヒストリーというものを構築する必要がありますとでそのヒストリーが高いとカードが作れますと、まあ、低いとカードを作れなかったりです、ね、したりするんですがそもそもカードを作るため、えー、カードを作るためにヒストリーが必要なんだけれどもヒストリーがないとカードを作れないので、卵と鶏の話みたいな感じで,です、ね、なんか、じゃあどうやって足を作るんだよみたいな話があると思うんですよ。で、日本の方、ほとんどの方というか、多くの方ですね、どうするかというと、JALUSA カードというのと、ANA USA カードというのがあってですね、これがいわゆる日本の信用情報とかを元にしてですね発行してくれる、JAL さんとアナさんのカードなんですよで、それぞれビザマスターとか選べたりして、ですね年間費が大体100ドルぐらいですかね、買ってくるところがあるんですけど、大体みんなこれから始めてるイメージですね。まずこの JALUSA カードもしくは ANAUSA カードを使って1年ぐらいからですねこう使ってみてクレジットヒストリーを構築して別のカードに入っていくという方がです、ね、非常に多いんじゃないかなというところの印象を持っています、はい、私も ANAUSA カードですねはじめ作らせていただいてそこからですねクレジットヒストリーを作ってでクレジットヒストリーを作ってくるとあれトイックの点数みたいにですねなんかクレジットカルマっていうアプリで見えるんですけどもトイックの点数のように何百点800点900点満点かな<笑>でこの信用スコアが出てきて、その信用スコアを構成する要素もいくつかあるんですけれど、も、例えば、支払いが滞ってないからだったりとか、それからカードを作りすぎてないかとかですね、カードを1回持って、そのカードを数回訳してないからだったりとか、そういった情報によってです、ね、このスコアがこう上がり下がりして、アプリで確認できるんですけれども、そのスコアがある程度あると、あなたはじゃあ、ゴールドカード作れますよとか。あなたはペラチナカードを作れますとかですね決まってきたりするので、まあ、結構面白い仕組みかなと思ったりしますこれぜひですねあのご興味ある方はお調べいただいたらよいかなと思うんですけどいろんなサイトもまとまってますしですねおすすめのクレジットカードだったりとか、えー、記載されてる方もいらっしゃいますのでぜひですねこれはお調べするのがよいかなと思ったりしますで私のおすすめはですね2個あってですねええー、年間費が大体こうアメリカのカードって高いものが多いんですけども無料のカードを1枚持つのがいいかなっていうところとあとは有料のカードを1枚ぐらいですね持つのがいいかなというところがありますで無料のカードに関して言うと個人的なおすすめはアップルカードというものがありましてあの iPhone だったりとかですねアップル製品を使える方はすごくいいものかなと思うんですがアップルペイでこう決済をするもしくはそのアップルカードを使って、えー、決済すると 2% の、えー、バックなんですよでそれが結構ですね何百年会費無料なのに何パー大きいよねって話とですねアップル製品のカーに関して言うと 3% のバックになったりするのでかなりですねアップル好きの方はすごいいいかなっていうところでございますはいあれはマスターカードになってですね、ゴールドマン・サックスとアップルが連携をして作ったカードだったりして、物理的なカードはないんですよ、物理的なカードはないんですが、あのスマホのほうにです、ねまあ、内蔵されて、まあ、要は ApplePay とかで決済をするときに使えたりするものとか、もちろんカードナンバー発行されますので、そのナンバーを入れれば、通常の Amazon でしたりとか、そういうところでも使えますというところでございます、はい、でもう一つの、えー、有料のカードに関してですね有料のカードは何がいいかというと、アメリカは恐ろしいぐらいですねあの、カードの入会キャンペーン、をやってるんですよ。で入会キャンペーンの本当に規模が恐ろしいというのは意味なんですけどもあのなんかこう100ドル要は年間1万円ぐらいなんですが入るだけでポイントがまあマイルで6万ポイントもらえますとか7万マイルもらえますとかですねそれぐらいのものになってきて結構大きいんですよね、えー、カード契約してから3か月以内に大体3000ドルぐらい使ってねみたいなミニマムの、まあ、リクワイアメントというものはあったりするんですが、まあ、それでも7万マイルもらえてこと結構大きいじゃないですかなので、ね、ご自身が使われるエアラインのデルタとかですね、あとは、なんだろうな、ユナイテッドとか、そういったものを作るのも一つありがたいと思いますし、あとは、よくホテル泊まられる方はですね、マリオットとかそういったところのですねホテルのポイントがもらえるものとかも結構あったりしますので、割とですねそういった意味だと、えー、いろんなカードをこう作って、いろんな入会ボーナスをたいよねって思う方もいらっしゃると思うんですけど、ここは脅しがなかったですね、あのー、カードを作りついてしまうと、えーカードってやっぱりじゃあ1年間だけ使って大初年度の入会費無料だったりするんですよあ2年目から年会費かかりますみたいな形ですので、ね、じゃあ1年だけ使って7万マイルもらって解約しようかなと思ったりするとそのクレジットヒストリー上で1年で解約したってなると結構それであのこの人は短期間で解約して信用力ないんじゃないかなって思われたりしてですねあのスコアが下がったりするんですよ<笑>っていうのがあったりするので大体いいカード作りすぎることもちょっとリスクにはなるかなっていうところなんですけども、まあ、自分はじゃあアメリカ1年しか住まないので、その1年間のうちにいっぱい満喫したいので、もうクレジットヒストリーを無視して作りまくってっていうのもまあできなくはないんですけども、一、まあ、つですね、あのそういう鑑定があるので、長くお住まいにある方だったりとかは、あんまりカードを作りすぎないことがいいかなと思ったりします。はい、私も2枚、3枚で,ですね、そういったカードをまあ作って、それを長く使う形にして、あのこのトイッ,ックじゃなくて、クレジットヒストリーというところを保つのがいいかなと思ったりしているところでありますね。で、は、で、い、ですですですでまあ、法人の方はですね、法人用カード別途あったりするので、まあ、そのカードとかもですねあの、いろいろいいものもありますので、少し概要欄の方にまとめておきますので、ぜひですね、ご覧いただければと思っております。はい、でですね、あと、ちょっと飛ばしちゃいましたけれどもえ、銀行口座作る場合の話なんですが、アメリカ結構面白い仕組みになってですね、その銀行口座を作って、で給料の、給料の給与口座にする、えー、指定すると、なので毎月いか、一定のお金入ってきますよと、その口座にですね、という状態にすると、それだけで、なんんかかか500ドルとか600ドルとともらえるる仕組みがあるんですよ1万ドルかなチェイス銀行っていう、まあ、大手の日本でいうメガバンク UFJ とかですね三井住友みであるメガバンクが、まあ、チェイスとかいろいろバンクアップ・オー・ーアメリカとかあるんですけどもその中の私チェイスバンク使ってましてチェイス銀行というところだと初めに1万5000ドルかな預けてで半年間それをキープしてで自分の給与口座とかに指定をしておくと。600ドルぐらいですね、もらえたりするという、でそのもらえるお金は非課税だったりしてです、ね、なんか本当に現金がそのままもらえるみたいな<笑>仕組みがあったりして、あのすごい新規口座の誘致をしてますので、まあ、そういったところのキャッシュキャンペーンにです、ね、申し込まれるのはいいかなと思ったりします、これは調べてみると結構あったりするので、ぜひですね、チェイスでしたりとか、大手銀行とか調べてみるのがいいかなと思ったりします。はい、ですね。で、ハワイに関して言うと、一つあってですねあの、いわゆるメガバンクという、チェイスとか、バンク・オブ・アメリカっていうのは、ハワイにはないんですよ。支店もないし、ですね、ATM もなかったりしますので、結構ここはですね、ファーストハワイアンバンクとか、ハワイのローカルバンクが3つほどあるんですけども、そういったところになりますので、ちょっとそこの仕組みは、えー、ハワイではこんなところは、ご理解いただければと思ったりします。はい、なので、ハワイに住む方は、ハワイのローカルのバンクのどれか1つから選んで作ると、で、全米の他の都市にお住まいになる予定の方は、えーまあ、そのチェイスバンクだったりとかですね、まあ、大手の銀行が1つあるよといいかなというところでございます。はいでここまでお,お金の話になるかなというところでありますなので、まあ、初め300万500万円ぐらいです、ね、お金を貯めておく必要が生活だけであったりしますしもちろんビザの費用とかです、ね、そういったものを含めるとさらにお金かかったりしますし投資家ビザの方の場合はより投資をしたりしてです、ね、数千万円とかの投資が必要になったりするのでそこに関して言うと本当にまあお金を貯めておくとかそれまで稼いでなでん、ね、とかしておくという必要があったりするのでそこは一般的なルートとしてねそういったものがあるかなというところでございます。はいこちらがお金の話でございました。で、続いているがですね、私の体験談という話ですね、少ししていければと思っているところでございます。で、体験談というのは何かというとですね。じゃあ、お前は、えこのではどうやってこうアメリカに行ってですね、どうやってこう今まで。来たのかという話がですね、お話できればと思ってます。結構、これはキャリアの話でよくご質問をいただくところでしたりとかですね、まあ、過去のユーチューブとか。それからブログだったりでも。あるツイッターとかもですね、配信はしてたりするんですけど、改めてまとめてですね、お話ができればというところであります。で私言うとです、ね、初めてアメリカにこう来たタイミングが2011年の2010年か2010年の大学4年生のです、ね、秋ですねその時に、まあ、留学ずっと行きたいなと思っていてで,でも大学は全然日本でこう行って4年間留学行きたいなと思っていたけど忘れてですね<笑>すごい留学してないなと思ってちょっと今更ではあるけども卒業前に何としても行きたいなと思ったりして。えートイック350点のところだったんですけど、まあ、なんとか英語はちょっと話せるようになってから行った方がいいかなと思ったりして、ですねある程度勉強して、えー、半年勉強してトイックも850点まで上げて、そしたらまあちょっと話せるかなと思いつつも、まあ、でももっと英語を高めたいなと思って、語学留学という手でこう行ったんですよ、よ3ヶ月間ですね、えー。アメリカのカリフォルニアのアーバインというところに行きまして、でそこは本当にですね、あの勉強するには本当にいいところですごいですね、自然もいいですし。日本の方も結構多くいらっしゃいましですねアジアのコミュニティも多かったりして、まあ、住みやすいところでですね全米で2番目に安全な街から選ばれてるのおっしゃったりするんですがアーバインはですねでそこで3ヶ月勉強しましたとでその期間中は本当にこう3ヶ月しか私もなかったので卒業したあ帰ったらもうすぐ卒業で就職が決まっていましたので本当最後のチャンスなのでもうこれ何としても英を高めないかと思って3ヶ月間は本当毎日もう10時間以上ですね英う勉強してここにいる時は絶対日本語話さないと決めて。日本の友達も結構いたんですけども、かたくなに一応、ですね英語を死守して、すごい本当に変な話であるんですけど、日本人同士でご使うのはですね、当時、それが必要かなと思ってですね、で、なんかツイッターも謎に英語のツイートとかちょっとした時も<笑>、若いなりたあったりしてですね、という時期がまあ3回ちょうどあってですね、でまあ、すごい勉強して、最後、本当、帰いたくないなと思いつつも、泣く泣く書いたというか、卒業に向けてですね、書いた形になるんですが。やっぱりまたアメリカに戻りたいなと思ったんですよ。何としてもまたアメリカに戻りたいと思っていたが、当時は私、お金もなかったところもありますし、あのここ就職決まってましたので、就職は何としても絶対にして、ですね、まあ、親だったりを安心させたいなと思ったりのところがあったので、えー、その点から、ですねやっぱりまず就職先には入ろうというふうに決めて、で4月から入社をして、でその入社してからもずっともうアメリカに行きたいなというところを自分も思ってましたし、周りにもこう伝えまくってですね、上司の方とか、それから同僚と同期だったりですねみんなで伝えて、絶対アメリカこうまた戻るんだと、行くんだというところを伝えてまして、で初めの配属もそのグローバルのところに配属していただいたんですが、ずっと案件はどめどめの日本の案件をやらせていただいてまして、本当に学べが多くて、それからキャリアの礎を作るという形にはなっていたんですけども、当時やっぱりもっとアメリカのことやりたいなと思ったりして、で自分もあんまり話せなかった、3ヶ月留学したけど、話せなかったというのは結構、自分としてやらだったなと思ったので、えっと、オンラインスクールですね、当時レアジョブというのが流行ってたりして、オンンラインでフィリピンの方と日本にいながら毎日こう電話を電話というかスカイプを通じてですねあのオンラインレッスンが英語のレッスンくれますよってサービスが買って当時いくらだっけな30分で200円とかそんなもんで1日2コマ受けて1時間受けても、ね、月間で6000円か何千円ぐらいだったんですよねなので全然コスト的にも良かったりもしますしあの毎回そのいろんなことを、えー、話すことでやっぱ学ぶことも多,い多くてですね文章をこう読んフリーディスカッションとかそういったところもやったりしてで、えー、なんとか英語の感覚を保ちつつさらにもっと伸ばしたいなと思ったりしてそれ二2年ぐらいですかね新卒から続けていてで、まあ、トイックの勉強も初め850点ぐらいだったんですけど900点上げたいなと思って900点までこう上げてですねで、ある程度こう開会外に出るための最低限英語はできますよというところをまず、えー、とても大事かなと思ったりしたところがあってですねあとはその後はまあとは仕事ももちろんですねいろんな女性の方にさせていただきながら頑張ってきてですねで5年後に、えー、ご縁をいただいて社会人5年目の終わりですねからアメリカのロサンゼルスの方に駐在させていただいたような形になってくるところなんでほんにこう駐在を狙って生かしていただいたというところでありますというところであります、はい、なのでこれ前回お話をし,したところキャリアの計画みたいなところにつながりますけれども自分がどんな立場にいてどの選択肢を取ると一番行きやすいのかというところはしっかりですねあの定めてご自身に合った一番最適なプランでえー、アメリカのほでにね。移住を決めるのが良いかなと、個人的には思ってますとで、それはもしかしたら1年とか2年間とか短期間ではなくてです、ね、5年、10年という単位かもしれないですけども、まあ、その単位を持って、ですねしっかりやっていくのが良いかなというところであります、諦めずにですね、勉強したりとか、日々のことを積み重ねていくと、ですね機会は現れますので、ぜひです、ね、そこを頑張っていくことをお勧めしています、はい、で個人的に、その駐在を行った後なんですけれども、1年半ですね、私、1年半行かせていただいて、27歳の終わりから29歳まで行かせていただいたんですけれどもその時にやっぱりもっとアメリカに残りたいなという,うにまたその時も思ってですねもっともっとアメリカのことを知りたいなというところでその辺りの話はブログにも書いてますのでもしよろしければ見ていただけたらと思ったりするんですが、えー、そこでどうしたかというとまず、えー、会社の方にもですねなんかすごくおこがましいながらもアメリカの仲がこうできてすごく自分も嬉しかったところもあって、すごいその経験も大変だったところあったりとか、学びが多かったんですが、まだアメリカにいたいですという話をして、ですねあのお伝えをしたんですが、やっぱりそこはまあ案件があの案件なので、その案件がなかったらもういけないよという話なので、戻ることになってしまったんですが、その後ですね別の国に実は行かせていただいたんですよ、他の国に行かせていただいたんですが、やっぱりアメリカのことが忘れられなくて、ですねまたアメリカに戻りたいなというふうに思って。で実はそこのあとに転職をしてですねアメリカにこっちから言ってる会社に転職をしてどうしてもアメリカに戻りたいですというところで、えー、もちろん辞める場合もですねいろんな乗者の方相談とかしたりしていたんですけど、まあ、アメリカの思いは強いですというところを伝えて転職をしましたとで転職してからですねアメリカに向けて行けるかなというところだったんですけどもなかなかですねあのアメリカにまっすぐ行ける話じゃないよというところは、まあ、それそうだよなと思いつつも、えー、入社して半年ぐらいですかね転職に入社してそれぐらいしてから一回アメリカの方に旅行に行きましてやっぱりいいなというふうに思ったんですよで当時その時30歳になっていて30になってもアメリカに行きたいけど今後どうしたらいいのかなってすごい悩んだんですよねもうすぐに行きたいとなかなかまあ駐在また行くのって難しいかなと思ったりもして、うん、会社のもちろん状況もありますし案件の話もありますし、まあ、自分のそのスキルとかもありますしと,ところでどうしたら行けるかなっていうのをす考えてですねで一回そこで自分だけでででかからなっったた相談しに行ったんですよでその相談に行った方がえフロリダにお住まいのですね広瀬さん広瀬高尾さんという方がいらっしゃってじっちゃまという名前であのツイッターでもです、ね、いつも株とかです、ね、アメリカ株投資の情報をすごい発信されている方なんですけどもじっちゃまといえばもうアメリカ30年以上住んでいてアメリカの方ともご結婚されていてアメリカのまさにこの人は父だというふうに思ってですねじっちゃまなの方にじっちゃまさんにじっちゃまに<笑>。メールさせていただいて、でちょっと友人を介してですね、あの連絡を取っていただいて、で実際会いに行ってですね、いろいろ相談をして、でちっちゃなアドバイスに従って、えー、アメリカに戻ろうと思ったんですよ。でその時は広さんのアドバイスはですね、あの私は駐在の経験がこうあったので、まあ、その経験を生かして、もう三十歳って年でもありますし、一からこう断崖に行くというのはなかなか無謀だという話で、えー、だったので駐在の経験を生かしてさらに駐在を狙う方が良いと。いいいう話をいただいてなるほどですねと思って、ですね、まあ、それでこんな道がいいんじゃないかというところをいろいろご相談をして、アドバイスいただいてです、ねで、そのことを考えて、取り組んではいたんですね、で実際、その後です、ね、その広瀬さんのアドバイス通りの会社さんに内定をしたとか、ですねその道を選ぼうかなと思っていたんですが、これまた一つ、ですね自分が迷いが生じて、また1年後、2年後、3年後、いつ行けるかわからないタイミングで良いのかと。すすごく考えててしまってですねで、実は、並行して駐在中からでですすね、MBA の勉強をしたんですよ、えー。アメリカに残るその時の私の考えだと、もう MBA とかそういう大学院とか、そういうところが一番いいんじゃないかなと思ったりして、MBA を考えていて、MBA のための、えー、英語の勉強とか、えー、お金めるとかですね、やってたんですけども、並行して、ですね、MBA も実は検討してまして、で受験をしたんですよ。で割と NBA はすごく期間が来年とかに向けてですね、やるものだったりするのでなかなかあの先の話になるんですがちょっと前から動いていたのと、えー、ギリギリで、えー、つ次の年の秋から入れますよというものに申し込んでいてでそれがたまたま受かったんですよたまたま受かっていてでそのスクールにですね、入ることも良いかなと思ったりしてなんかあの、小学系みたいなものとかも出たりしてですね結構そんなすごいなんかトップレベルとかそういう話では全然ないんですけどもまあ選択肢で行けるのは全然いいなと思ってたんですよね学校もすごいといいとこでしたしと思っていたのですがどっちにしようかなまあお金もかってしまうのでどっちにしようかなと思ったんですよで色々いろいろ考えてるときにですね、まあ、自分のプライベートの話が起きたりしてですねちょっとプライベート的な話があったりして、まあ、ここはちょっとぼかしたりするんですけどなのでやっぱり一刻も早くアメリカに行きたいなというふうに思ったんですよでそこからどうしようかなと思ってですねあの一旦そのエスターを使ってでまあ観光という立場でですねあのアメリカに行くことにしたんですよで行ったところニューヨーク住んだんですよそこで1回ずか月間ニューヨークに住んでみてこれは最高なのとこれは本当にいいなと思って絶対にこれはまたニューヨークにああそれ住んだら初めてだったんですけど絶対にこれはニューヨークまたた行きいいなという,ふうに思ってその前からニューヨークが気になっててずっと何回か行ったんですけどもということころで思ってですねでそのままのまあ勢いというかいう形でま独立をしてで会社を、えー、自分で作ってですねでそこでまあすごい本当にそこから何ヶ月かは本当死に物狂いで働きましてですね毎日本当寝,寝ないぐらいですねもう十数時間働めてもうそのことに狂ったようにですねやった時期があったんですよね。で自分は独立そもそも行けるかなというところも結構自分自身も心配ではあったんですけどどうしてもアメリカに戻りたいというところの思いがあったので、まあ、そこに向けていくんだったらやっぱり自分で起業してアメリカで行くのが一番いいかなというふうに思ったりしたのでそのためにですね本当ひたすら働いておりましたというところですねで運良くというかですね、まあ、それで自分の事業というかですね仕事の方ももともとシステム開発をやってましたねシステム開発がそういった自分がやってたところから入ってはいったんですけども本当はできる仕事は何でもやるというところでもう10、20という種類のいろんな仕事をやらせていただいたりして、えー、自分だけじゃなくてもちろんいろんなビジネスパートナーとかですね一緒に仕事をしましてでお金を貯めてもともとの留学資金だったりとかっていうところも含めてお金を貯めてでそのお金を投資をしてアメリカの方にまた戻るというところを計画してですね投資家ビザを規制して取って戻ったというところがありますねはいでまあニューヨークにそこで行ってそれでニューヨークで、えー、ビーガンの授業ですね今度は初めて頑張ろうというふうに思っていただけだったので、その授業をやっていたというところとあったりが、自分のアメリカに戻った経緯だったりするというところでございます。はい、ちょっとどこまで参考になるかというところもあるんですが、個人的に思っているところはですね、あのやっぱり、時間かかるんですよ、何事もすぐにいけるものじゃないので、諦めずに時間をかけてでも、しっかりやっていこうという思いを持つのが、まず一つ大事かなというところとですね、で絶対に必要になるのは、英語とお金は絶対に必要になりますので、これはいつからでもすぐ始められますと。もう本当に行きたいと思った瞬間からですねあのじっくりとこう構えて勉強もじっくりしてお金もがっつり貯めてですねっていうところがすごく大事になるかなというところであります、まあ、極端にしてあとのことがですね後でまあとでどうにでもなるというかですね他のところは、えー、本当に思いがあればなんとかなるところになったりもしますので、えー、そこはまず英語とお金というところが結構大事になるかなというところでございます、はい、で私の発信もですねそういったアメリカに行きたい方というのもすごく多く DM をいただきますし自分自身も前に本当情報なくて困ったなというところもあるので、今そういった情報をいろいろ発信していきたいなというところをしてますので、ぜひです、ねえー、これ以外の発信もそういった話もできればとうう思ってますので、チャンネル登録と高評価もですねよろしくお願いいたします。というところで、ハワイ編ハワイ移住編、えー、第4回目、移住編は3回目ですねの配信はこれで終わりにしたいと思っております。今回はおお金のの話話ととそれから私の体験談いいうさせてたただきましたまたですね別途、えー、皆さんからいただいたテーマとかです、ね、ここにもこの話はいいんじゃないかなというところを取り上げていければと思っておりますのでまた次回の動画でお会いできればと思っております今回ですねこうマイクとプラスの動画も作ってきたりするのでまたねどんな子たがいいかなというところを検証していきたいと思いますけれどもご意見があればです、ね、ぜひいただければと思っておりますそれでは本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうそれでは